0: Liebe Freunde, ich grüße euch. Hier ist der AT und äh, ich befinde mich heute hier in Freiburg im Breisgau und sitze zusammen hier mit dem Philipp. Und Philipp wird uns gleich erstmal erzählen, seit wann er zum Fußball geht, hier zum SC Freiburg und wie er dazu gekommen ist. Und danach steigen wir ja in die Thematik ein, ähm, was, der, was die Beziehung von den Fans und Ultras äh, zum Verein angeht und was den Stadionneubau angeht zum Beispiel. Und ähm, lasst euch mal überraschen. Ich würde sagen, ich gebe dem Philipp das Wort und erklärt euch ganz kurz, ähm, seit wann er zum Fußball geht und wie er da reingekommen ist.
1: Ja, also ich bin relativ ähm, den klassischen Weg gegangen, würde ich mal sagen. Also das, der ersten Stadionbesuche war mit meinem Vater. Damals das Stadion noch völlig anders als heute. Ähm, damals gab es echt noch eine Möglichkeit, auf der Stehplatztribüne mit Styroporklötzen oder auf Wellenbrechern irgendwo am Rand zu sitzen. Und dann auch als kleiner Junge da vielleicht mal ein bisschen lieber irgendwie die Sandhäufchen gebaut als das Spiel verfolgt, weil es einfach noch vom Alter her noch nicht so richtig gepasst hat.
0: Wie, wie alt warst du damals? Es müsste so drei, vier gewesen sein. Also als das ganz ist, kleiner Junge quasi. Spiel, oder? Ja. Und dann in der Grundschule
1: ging es dann los, dass ich meine eigene Dauerkarte bekommen habe. Also sehr früh eigentlich, ne? Ja, doch schon. In Freiburg gab ähm, es dann, ich glaube, es gibt sogar heute noch, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es auf jeden Fall so ein Kinderkäfig, wurde es damals genannt. Heutzutage dürfte man den Begriff wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden. Es war bei uns auf der Südtribüne einfach so ein abgesperrter Bereich, wo verstärkt Ordner dann auch da waren. Also eine und
0: Kinderbetreuung? Und ja, Wien. es
1: gab keine richtige Kinderbetreuung, aber es war so, dass zumindest mehr Ordner dort waren und dass die dann auch eine äh, bessere Sicht dort haben sollten. Und ja. dass keine Erwachsenen dazwischen stehen
0: durften und so Sachen. Ja. Ähm, und da fing es dann alles an. So, ja, welche Jahre waren das ungefähr, dass wir ungefähr das einordnen können? Äh, Pima Lauge? Also, das war so vor, vor 25, ja. 20, 25 Jahren. Okay, also so Mitte der 90er quasi dann. Ne? Ja, das okay. war, Also war schon so die Hochzeit vom, vom SC auch gerade. Ja, Europacup-Teilnahme und, und so genau,
1: weiter. Ähm, Bundesliga-Aufstieg hinter uns gehabt. Ja. Und da waren natürlich auch die ganz großen Namen von Bundesliga-Vereinen bei uns. Und damals ging es natürlich auswärts auch noch ein bisschen anders zur Sache. Und dieser Kinderkäfig war direkt neben dem Gästeblock angestiegen. praktisch! <lacht> also keine Ahnung, wer sich das damals überlegt hatte. Es fanden wahrscheinlich alle schon sehr fortschrittlich, dass es überhaupt sowas gibt. Ich kann mich noch an mehrere Spiele erinnern, wo es dann so war, dass... Irgendwann ab der 80. Minute die Eltern dann doch in diesen Bereich rein durften, um dann ihre Eltern raus, äh, ihre Kinder rauszusuchen und Absolut. ein bisschen ähm, Abstand zu nehmen von der Pyroshow, die dann nebendran gerade abgeht oder von den Becherwürfen oder was da halt alles so ankam. Aber coole Idee. Also kann man <lacht> vom Verein eigentlich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, was er da jetzt äh, sich bei gedacht hat, aber der Ansatz an sich ganz gut, aber die Ausführungen.
0: Eher mangelhaft. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht, klingt ja total spannend. Vielleicht hat der Verein das deeskalierend gemacht. Die wollen die Kinder so nah wie möglich an Gästeblock, damit alle nicht aggressiv sind. Keine Ahnung, was die sich dabei überlegt haben, aber
1: es also, war, war auf jeden Fall noch so ein paar Mal so, dass ich dann so in Erinnerung noch habe, dass dann ähm, mein Vater von der gerade dann rüberkam und meinte, da jetzt könnte man doch mal vielleicht zwei Schritte zurückgehen und
0: muss nicht direkt, wo man, das an ki dem wo man die Kinder mal ab <lacht> Genau. Also man ist natürlich auch geprägt gewesen, von Anfang an quasi, von der Stimmung auch, was so drumherum passiert, quasi schon als Kind. Also, ja, also ja. Trotz allem, was da irgendwie dann in den Blöcken neben dran abging, war das irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, hoffentlich als kleines Kind,
1: irgendwie oh da habe ich jetzt Angst und, und da will ich jetzt weg, sondern es war eher so eine Faszination auch so. Ja. Was geht denn jetzt da gerade ab und wie feiern die oder wie verarbeiten die auch die Emotionen und Natürlich habe ich damals nie bewusst darüber nachgedacht, aber es war alles so,
0: wo ich jetzt im Nachgang sage, das hat bestimmt auch mit einem Einfluss gehabt. Ja, auf dein weiteres Fanleben quasi, ne? genau. auf alles. Ja, ja das wir schon mal ein guten Stichwort. Wie ging es danach weiter für dich in deinem Fanleben, wo dann ein bisschen größer wurdest? Und... ich ein bisschen größer wurde, habe ich dann die Tribüne gewechselt aus dem Kinderbereich raus, bin dann auf die Gegend gerade gegangen, das
1: war in unserem, also vor dem Ausbau vom Dreisam-Stadion war das dann so die Haupttribüne. Ja, Also ähm, wo die ähm, damals aktiven Fans, die Ultras und alle dann auch standen. Aha. Also auch mit Stehplatz? Das war, das war eine reine Stehplatz. Äh, Nein, es war keine reine Stehplatz, sondern der untere Teil war Stehplatz, der obere war ähm, Sitzplatz. Der ja. wurde nachträglich dann aufgerüstet.
0: Wo um, heute, glaube ich, nur noch Sitzplätze Wo heute jetzt
1: nur noch Sitzplätze sind. Ja, okay. Und da war es dann ähm, auch so, dass die Stufen noch relativ flach waren so dass es auch als Jugendlicher noch relativ schwer war, da was vom Spielfeld überhaupt zu sehen, wenn irgendjemand vor einem stand. Ähm, es gab bei weitem nicht so viele Wellenbrecher, wo man sich jetzt hätte irgendwie festhalten oder draufstellen können. und Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass wir es das meistens so gemacht hatten, dass wir dann ähm, leere Bierbecher auf dem Boden umgestülpt hingestellt haben und ich mich dann da draufgestellt habe und dann an den Leuten rechts und links festgehalten und jetzt ja. war ganz... Ähm, eng wurde oder sowas, dann haben wir es auch mal so gemacht, dass wir dann noch da irgendwie eine Zeitschrift oder ein Brett irgendwas dazwischen gemacht haben, um dann zweistöckig zu bauen und natürlich ist man ja. bei jedem Tor dann erstmal wieder drei Stufen runtergefallen. Das ist alles zusammengebrochen. Aber ne? das hat, das hat gestört, also das ja. hat irgendwie dazugehört und für den Vater war dann klar, der musste einfach mal vier Bier vorher saufen, damit ich gerade stehen kann. <lacht> <lacht> ja, und dann kam bei uns die, der große Stadionumbau, wo dann die Nordtribüne die bis dato sechs, sieben, acht Stufen nur hatte und mhm. so die Tribüne war für diejenigen, die sich kurz entschlossen mal eine Karte noch gekauft haben und irgendwo hinstehen wollten oder eine günstige Karte, aber da kein Dach und nichts. Mhm. Die wurde dann zur jetzigen Fantribüne umgebaut, zur mhm. so der Tribüne, wo jetzt die ganze Fanszene auch steht und die damalige Gegengerade wurde nochmal aufgestockt und komplett auf Sitzplätze umgebaut. Ja. Okay. Und da haben wir diesen Wechsel auch noch mitgemacht. Anfangs bin ich dann noch so geschwankt, mal ein Spiel bei meinen Eltern gestanden, mal eins bei den ähm, Kumpels gestanden, mit denen ich dort hingegangen bin, so hauptsächlich von der Schule her noch bekannt. Da warst du dann wie alt ungefähr?
0: Das war so... 13, 14, mhm. so ja, wie es hat. auch die klassische Zeit eigentlich, wo man sich so ein bisschen genau. abnabelt und dann auch genau, im Stadion. Noch so, dass es dann
1: Anfangs war es so, jedes Spiel gewechselt, mal dort, mal dort, dann immer zwei Spiele bei den Kumpels 1, bei den Eltern und immer mhm. weniger und, und bis es dann irgendwann so war, dass ich halt dann komplett ähm, eigen äh, gestanden bin mhm. und weil die Leute mhm. dann auch gekannt äh, hat, die um einen rumstehen und dann so nach und nach auch den Kontakt zur aktiven
0: Fanszene einfach gefunden hat und dort ähm, dann den Anschluss gefunden hat. Ja, also eigentlich auch ein sehr klassisches Bild, was mir auch sehr bekannt vorkommt. Ähnlich war es auch bei mir, aber ja. Und dann kam auch natürlich irgendwann die Zeit, wo man den ersten Fanclub irgendwie entweder gründet oder beitritt. Genau, also mir war das ja?
1: so, dass ich dann ähm, einem Fanclub beigetreten bin. Ähm, das war ein Fanclub, der zwar auch ähm, auf der Nordtribüne relativ zentral steht aber jetzt nicht irgendwie direkt zur aktiven Fanszene gehört. Die haben relativ viele Fahnen schon ähm, gehabt für die Zeit und waren so um die 30 Leute, würde ich mal sagen, aber komplett bunt gemischt, ähm, sowohl Männern als auch Weiblein ähm, von 15 bis, ich glaube, der Älteste war um die 70, also wirklich bunt gemischt und jetzt nicht irgendwie da auf irgendwas speziell aus, sondern da ging es wirklich mehr darum, gemeinsam Spiele zu besuchen und Spaß zu haben und ja. sich ein bisschen auszutauschen. Allerdings war ich dann auch nicht allzu lange bei denen, weil ich dann doch irgendwie gemerkt habe, ich brauche mehr, ich will irgendwie mehr Action, ich will mehr dabei sein und einfach nur die Heimspiele zu besuchen und vielleicht mal mit zwei, drei Leuten von denen irgendwie auswärts zu fahren, das hat mir nicht gereicht. Und ja, so habe ich mich dann einfach weiter auch umgeschaut und, und bin dann relativ früh auch ähm, der Supporters School beigetreten. Also die Supporters School ist da ja. mhm. so eine Interessengemeinschaft, nennen wir es, von aktiven Fans in Freiburg, ähm, die sich einfach auch ganz viel für fanpolitische Themen einsetzt, die aber auch sicherstellt, dass zu jedem Auswärtsspiel eine ähm, Fahrtmöglichkeit angeboten wird, sei es jetzt mit dem Bus oder mit dem Zug oder mhm. wie auch immer. Ja. Ähm, die ganz, ganz viele Themen außerhalb vom Spiel, vom Spieltag auch behandelt. Ja. Und da ist es auf jeden Fall auch so ähm, aufgebaut, dass wir keine Fanclubs irgendwie aufnehmen oder Gruppen, sondern dass jeder als Einzelperson ja. dort Mitglied wird. Das heißt, eine Mitgliedschaft in einer Ultra-Gruppe oder in einem Fanclub schließt die Mitgliedschaft in der support absolut nicht aus, sondern ergänzt es eigentlich.
0: Ja. Mehr. Klingt gut, ja.
1: Genau, und da war ich dann, habe ich da eben so reingeschnuppert und habe dann immer mehr Leute auch kennengelernt und bin über diese Schiene dann eigentlich auch ähm, mit der NBU in Kontakt gekommen. NBU sind die Natural Born Ultras? Ultras genau. ja. genau. Und ja, dadurch, dass ich dann auch zu der Zeit fast alle Spiele auswärts gefahren bin, ähm, hat man sich einfach zwangsläufig relativ oft gesehen, hat dann angefangen auch, sich außerhalb vom Spieltag ähm, zu treffen und ähm, bei Choreos dabei zu sein und sonstige Aktivitäten. Da kommt viel zusammen glaube ich, da haben genau, wir viel Zeit mit Verwenden. Ne? Genau, dann geht es einfach ja. um weiter, das was ich mal zu Kicken getroffen hatte und so Sachen und ja. ja, so bin ich dann ähm, zu, der, zu der MBU gekommen.
0: Wurde es auch als vollwertiges Mitglied genau,
1: aufgenommen? Genau, aufgenommen und war dann, ich weiß nicht mehr genau wie lange es war, aber ich habe so um die vier Jahre mhm. ähm, Mitglied bei der MBU. Und habe parallel dazu auch um, bei der SCFR, bei der Suppolis um, relativ viele Sachen gemacht und habe mich da einfach auch immer mehr eingebracht. Also es war für mich so eine,
0: so eine zweigleisige Geschichte. Das heißt ja für mich, dass du quasi dein ganzes Leben eigentlich nur noch auf den Fußball und auf dein äh, Fanleben, auf deine Leidenschaft quasi abgestimmt hast. Wahrscheinlich das war mehr schon. oder weniger sieben Tage die Woche ähm, dreht sich vieles um. Fußball, ja?
1: Das war schon sehr zeitintensiv alles. Und
0: dann ist das, was aber halt gern
1: gemacht hat, ähm, genau. war das einfach auch nicht so als, als Pflicht oder als ähm, zeitraubend empfunden worden, sondern es hat einfach Spaß gemacht. Und während das bei der NBU halt mehr so das Gruppenleben im Vordergrund stand, war es halt bei der Crew dann ähm, mehr so, dass es dann um auch mal vielleicht irgendwelche Texte schreiben, irgendwelche Aktionen. Plan, organisatorische Sachen, mhm. so Sachen ging. Und das konnte man dann nach und nach auch nebenher ganz gut machen. Und das war dann auch so die Zeit, wo dann es verbreiteter wurde, dass man E-Mails unterwegs bearbeiten kann. Das ja. war ja auch nicht von Anfang an so gegeben. Und Richtig. dadurch Richtig. ist natürlich auch aber die Zeit, die man so nebenher unbewusst mit dem Fußball verbringt, extrem in die Höhe gegangen. Also mhm. Früher hat man sich bewusst hingesetzt, hat einen PC gestartet, hat sein E-Mail-Programm geöffnet und hat dann eine E-Mail geschrieben, die man sich vorher gut überlegt hat. Auch heutzutage denkt man über eine E-Mail relativ wenig noch nach und tippt die meisten seiner E-Mails einfach mal schnell nebenher irgendwie gehen oder Haut einfach zu, aus, oder ne? sonst irgendwie. Also das ist schon, da ist schon
0: eine Änderung. Ja. Aber wenn, wenn du jetzt in den Ultras ähm, als Vollmitglied bist, bei NBU zum Beispiel, heißt das ja auch, Anwesenheitspflicht, du musst quasi alle Spiele auch dabei sein, immer fahren. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist auf jeden Fall so, dass man nicht Mitglied äh, wird, wenn man jedes Spiel zu
1: Hause sich vom Fernseher anguckt ja. und sonst einfach nur mal ab und zu vorbeizuholen. Hallo, hier bin ich und ähm, jetzt möchte ich Programm haben. wenn also ist natürlich schon so, dass man da sehr viel Zeit dann verbringt und viel auch auswärts fährt, ähm, Wobei es jetzt nicht so war, dass es hieß, man muss dann und dann ähm, bei dem Spiel auswärts dabei sein. Natürlich war es immer so, dass, dass es irgendwo gewünscht war und man selber hat es ja auch einfach gewollt. Also es musste jetzt keiner aussprechen zu sagen, nee, wir fahren jetzt alle gemeinsam dorthin, sondern jeder, der irgendwie Zeit hatte und konnte, okay. und der hat auch Bock drauf gehabt. Und dann war es natürlich klar, dass man auswärts gefahren ist. Und ja. Das sind jetzt heutzutage nicht mehr so drin, aber ich habe heute doch öfters mal das Gefühl, dass es eher über Ansagen funktioniert. Ja. Dass erst dann klarer gesagt werden muss, ähm, ey Leute, dann und dann fahren wir dort und dort und ihr müsst mitkommen und das ist absoluter Pflichttermin.
0: Ja. Während man das früher einfach selbstverständlich und gerne gemacht hat. Ja, das ist ja eigentlich auch wichtig bei einem Hobby, ne? dass man es ja. gerne macht und ähm, da ist natürlich auch viel Herzblut drin. Ne? Ja. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Aber du hast dich, glaube ich, irgendwann entschieden zu sagen. Aus zeitlichen Gründen, ich trete lieber aus, weil ich kann halt, ich kann absehen, ich kann gar nicht mehr so oft dabei sein. Ich glaube, so war es, oder? Ja, in so der Zeit ich... war noch gar nicht so unbedingt, dass ich gesagt habe, ich
1: kriege das zeitlich nicht mehr hin oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, das war eine richtig geile Zeit und ich möchte auch keinen, keinen Tag davon irgendwie wissen. Das hat super Spaß gemacht, die Zeit mit den Jungs, und mit den meisten von denen habe ich auch heute noch ein richtig gutes Verhältnis. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, so diese ganze Ultraschiene ähm, mitzumachen, das ist doch nicht so ganz mein Ding. und da Weil, Warum? Du kannst das irgendwie definieren. ich hatte Zum Beispiel ja, habe ich halt auch irgendwie gemerkt, okay, so dieser, ich sag mal, andere Freundeskreis, den ich ja zum Beispiel durch die Schulzeit auch noch hatte und so, ähm, der leidet natürlich darunter, wenn, wenn man sechs, sieben Tage die Woche irgendwie da eingeplant ist und sei es nur fünf Tage, dann fehlt einem einfach die Zeit und ähm, je älter man wird, desto mehr Verantwortung kommt natürlich auch im Leben dazu, dann kommt noch der Job dazu und so Sachen und da habe ich einfach für mich gemerkt, okay, so wie andere bereit sind, da Abstriche zu machen und alles für das Ultraleben zu geben, da bin ich nicht zu bereit. Mhm. Also da, da gibt es für mich irgendwie doch noch ein bisschen was zum Rum, da gibt es für mich noch ein bisschen mehr und habe das dann auch relativ offen so also kommuniziert alles und hatte eigentlich auch nie irgendwie Probleme, dass mich irgendjemand deswegen jetzt da kritisiert hätte oder womöglich angepisst oder so, sondern
0: das war eigentlich für alle okay. War wahrscheinlich auch offen damit. damit sehr schade, ja. aber war okay. Ja, besser offen damit umgehen, als irgendwie ähm, ne? hinten rum und dann äh, nur ab und zu mal also kommen und dann um, gerecht zu werden. Genau. ja, dann Klingt ja eigentlich erstmal clever. Wie alt warst du da ungefähr, als dir das so aufgefallen ist oder wo du umgedacht hast, vielleicht dein Leben noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken? Kann man ja, das so? Ich auf jeden Fall schon Mitte 20. Mhm. Also hast du ein paar Jahre Ultras auf dem Buckel und dann... Genau, als immer Fall gesehen, wie alles ja. läuft und
1: wie gesagt, die Zeit hat auch echt mega Spaß gemacht. ja um, und es, kann, es war dann eher so, dass Leute kamen und gesagt haben, äh, Schmeißt jetzt alles hin, und machst jetzt gar nichts mehr. Und wir haben auch gesagt, nee, nee, also so, so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, also, wenn um, du kannst fährst halt mit, genau. wenn es irgendwie geht. Ne? Und ich bin auch danach noch sehr viel gefahren und fahre auch heute noch etliche Spiele. Ja, ich so ein, Aber habe mich dann mehr einfach in Richtung der super auch mhm. orientiert. Oder und immer noch aktiv. Ist auch. Mhm. Genau, ich habe dann dort irgendwann den Posten vom zweiten Vorstand übernommen. Mhm. habe das ein Jahr lang gemacht und ähm, bin jetzt seit mehreren Jahren da, da ähm, als erster Vorstand tätig
0: Gut. und versuche da halt irgendwie die Sachen in den in die richtige Wege zu lenken. Ja, da sind wir glaube ich schon direkt bei einem ganz äh, spannenden Thema. Ich denke mal, die meisten Leute, wenn sie über den SC Freiburg nachdenken als Verein, denken, das ist ein ganz netter, äh, gemütlicher, familiärer Verein hier aus dem Breisgau Ne, machen immer einen sympathischen Eindruck, haben äh, nette Leute um sich rum, äh, eine gute Vereinsführung. und ja, Das ist, glaube ich, so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding, würde ich jetzt mal als Außenstehender aus dem Rheinland kommen sagen. Und ich vermute, die meisten Leute in Deutschland sehen das vielleicht ähnlich. Wenn ich dich jetzt frage, wie ist eure Beziehung als echt treue und gute und langjährige Fans zu eurem Verein, weil du ja gerade auch in, der, in dieser Geschichte arbeitest, in der supporters crew und bei Ultras, dann ähm, bin ich jetzt ganz gespannt, was da jetzt kommt zum Thema Beziehungen, Fans, Verein, SC Freiburg. Also das ist Eindruck, den du
1: gerade geschildert hast, der ist auf jeden Fall sehr präsent in der Öffentlichkeit und das ist auch das, was wir ganz oft erfahren, wenn wir irgendwo auswärts fahren und irgendwo zu Gast sind. Gerade wenn man jetzt irgendwo mit der Regionalbahn mal unterwegs ist oder sowas, dann ist es, ach, die Freiburger und die sind ja so nett und so sympathisch und ja, ich mag die alle ganz gerne und so und ja, Aber. es ist halt <lacht> <lacht> trotz allem so, ähm, dass wir halt auch gewisse Themen haben, die wir so nicht ähm, gutheißen. Ähm, wir sehen, dass es in der Kommunikation zwischen Vereinen und den Fans immer wieder ähm, zu Problemen kommt. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es in der Vergangenheit deutlich stärker war. Ähm, ich glaube, dass wir Heutzutage einfach auch besser aufgestellt, besser vernetzt sind, um das ein bisschen machen. abzufangen und auch die Kontakte zum Verein zu haben. Aber es gab durchaus Zeiten auch, ähm, wo das Verhältnis alles andere als gut war. Also auch unter den Fans ist es ähm, immer wieder gemischt, ähm, wenn man da noch ein paar Jahre zurückdenkt, als wir da noch in der Zeit von Volker Finkel waren, als mhm. dann der große Aufschrei kam, dass es irgendwann soweit jetzt mal an der Zeit wäre, dass er mal den Verein verlässt und Platz für neue Leute war. Also da ging es auf den Rängen wirklich pro und contra hin und her. Kann man sich Bilder vorstellen. Ne? Nach so langen Jahren. Da gibt es auch wirklich heutzutage noch Leute, die da ja noch nicht gut auf das Thema zu sprechen sind und das noch nicht so richtig betrachtet mhm. haben, was ja. damals lief. Aber so im großen Ganzen muss man doch sagen, können wir inzwischen in Freiburg relativ zufrieden sein mit dem, was ähm, so vom Verein her in der Kommunikation mit den Fans läuft. Der Verein hat aus meiner Sicht relativ viel gelernt und hat gemerkt, dass er deutlich besser fährt, wenn er von Anfang an offen und ehrlich den Kontakt mit uns sucht, als wenn er versucht, irgendwas durchzudrücken, mhm. was ihm dann hinterher um die Ohren fliegt. Weil wir es einfach geschafft haben, uns jetzt auch so aufzustellen, dass wir über mehrere Kanäle über mehrere Wege dann auch Rückmeldung und Druck auf den Verein ähm, ausüben können.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht so, dass wir da das komplette System irgendwie stürzen können, aber es ähm, macht natürlich die Arbeit von keinem einfacher, wenn wir
0: da andere Meinungen sind und, und Gegenwind verursachen. Ja, das, die Frage, die ich mir halt stellt, ist, ähm, wenn ich das ausgestehende halt sehe, wie gesagt, ihr seid ja auch eigentlich vernünftige Leute, ihr habt eine vernünftige Fanszene, nicht als wirklich gewalttätig und sonst irgendwas verschrien, und trotzdem hat der Verein vor Jahren Probleme mit euch gehabt oder euch, konnte euch nicht folgen oder wollte euch nicht hören und das Fanprojekt wurde aufgelöst. Das muss ja irgendwo herkommen. Woran liegt sowas? Kannst du das nachvollziehen? Weißt du das? Oder? Bis vor ein
1: paar Jahren war es einfach noch so, dass der Verein an sich nicht diese professionellen Strukturen hatte, wie er es jetzt hat. Auf der einen Seite muss man sagen, schön, dass wir es so lange durchgehalten haben und wirklich so bei den, beim ursprünglichen Fußball geblieben sind. Auf der anderen Seite wurden wir natürlich von an, allen anderen überrollt in der Zeit. Die waren einfach, alle anderen Vereine hatten da ganz andere Strukturen und waren da professioneller aufgestellt. Und ich glaube, viele aus dem Verein haben dann natürlich schon immer mal rechts und links geschaut und den Wunsch gehabt, da hinzukommen. Ähm, ich glaube, dass es sich für uns doch ein bisschen verbessert hat, die Situation, als wir dann wirklich definierte Ansprechpartner hatten, als es nicht mehr so war, naja, mal mit dem da hinten und... Ähm, also auch
0: von, von euch, von der Fanszene ja, aus, sagen wir mal, von dieser ähm, dieser Crew und ja, so weiter. Und mhm. Das, das hat es auf jeden Fall irgendwo verbessert.
1: Was wir aber immer das Problem haben in Freiburg, äh, hatten schon, war einfach das Thema auch mit der Polizei und mit dem Ordnungsamt, äh, dass wir da sehr starke Gegenspieler haben. Ich denke, viele die schon mal in Freiburg zu Gast waren, ähm, wenn man das dann in dem Zusammenhang überhaupt noch Gast nennen kann. Ich glaube, viele ja, haben sich ja. niemals als Gast
0: gefühlt. Ja, es war immer schwierig, das stimmt, ja. Da können viele ich von singen, von singen. Ja.
1: Vieles über die Freiburg-Polizei auch berichten, und natürlich ging es uns damit nicht anders. und ähm, geht von Einzelstrafen bis über wirklich... Ähm, Kollektivstrafen. Kollektivstrafen, ja. die versucht wurden auszusprechen, über... Ähm, Stadtverweise und ähm, Platzverweise und alles Mögliche, mhm. wo immer wieder dann offensichtlich wurde, wie da die Zusammenarbeit in Freiburg einfach funktioniert, nämlich dass der ähm, Einsatzleiter der Polizei irgendeine Maßnahme trifft und die durchsetzt und nachher dann das Ordnungsamt die Strafen ausspricht. Offiziell sind es natürlich zwei völlig getrennte Stellen, die Na, jeder für <lacht> sich... Ähm, betrachtet und es würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, da gibt es irgendwelche Absprachen, aber
0: natürlich nicht.
1: Man munkelt doch sehr laut, dass da sehr gute Kontakte zwischen ja. Ordnungsamtleiter ehemaligen und ähm, Polizeieinsatzleiter für Fußballspiele in Freiburg, dass da sehr enge Kontakte gab und das ist absolut nicht von der Hand zu weisen.
0: Aber wie du versuchst, man munkelt? wir wissen es ja nicht genau, wir können ja nur ja, wir spekulieren. Wir irgendwelche Vorwürfe machen. Nein, ja, natürlich dann. nicht. Ich glaube, hier sind wir auch an einem Punkt, wo wir auch unheimlich viel noch vertiefen können. Ich denke auch, das wird nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema sein. Und da wir uns beide gut kennen, spricht da auch nichts gegen, das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu vertiefen. Ich habe aber noch ein, zwei Sachen, die ich noch wissen will, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, Stadionneubau steht an bei euch. Ich weiß gar nicht, ist da ist das schon ein Zeitpunkt klar, wann das wann das äh, ein Umzug möglich ist oder gibt es da schon irgendwas oder ist das unklar? Genau, das also Plan ist, dass wir ne Sommer in zwei Jahren Okay, ähm, also 2020, 2020 dann quasi Genau, dass ein ja. das neues Stadion steht ähm,
1: Es sieht zwar relativ gut aus aber es ist trotzdem ein sehr sportlicher Zeitplan ja.
0: Weil es ist noch nicht viel passiert? Oder? Nee, also Bisher wurden ein
1: paar Grundarbeiten gemacht ähm, und einfach sehr viel Bürokratie auch ja. Wir haben da in Freiburg auch relativ starken Gegenwind. Es also ist so, dass das Stadion neben dem Flugplatz gebaut werden soll, was für den Flugplatz ähm, einige Einschränkungen mit sich bringen würde. Das, aus der Richtung gab es natürlich sehr viele Einsprüche. Dann ähm, das ist es einfach auch wegen den Kosten, wo sehr viele Bürger da sagen, das Geld wäre woanders besser. Meine ja, hat nicht ne? ja. Genau, allerdings also, muss man auch wirklich fairerweise sagen, dass der Vereine hier wirklich sehr, sehr viel zahlt. Die Stadt ist überwiegend an den Erschließungskosten und an den Wegekosten ähm, beteiligt. Mhm. Aber auch da gibt es große Zuschüsse vom Land. Ja. Und ich glaube, dass wir das da sehr gut alles aufgestellt haben.
0: Spannender finde ich ja sogar noch die Frage, wie steht ihr eigentlich zum Stadion Neubau? Viele Vereine also haben neue Stadien. Ich zum Beispiel persönlich bin lieber von alten Stadien. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen individueller ist, auch mit Stehplätzen und so weiter oder was Unüberdachtes. Jetzt kriegt ihr wahrscheinlich auch ein Stadion quadratisch praktisch gut, sage ich jetzt mal. Habt ihr da Bock drauf oder ist das, wie ist eure Meinung? Oder seid ihr zwiegespalten? Das Prinzip bin ich auch ein absoluter Fan von,
1: ich würde sogar so weit gehen zu sagen, von ranzigen Stadien. Genau. Also es darf ruhig ohne Dach sein und ähm, so ein bisschen Ekelgefühl, wenn man irgendwie mal die Toilette aufsucht, ist
0: auch okay. dann kann ich ganz kurz einhaken. Ich habe einen super Spruch gehört in Offenbach damals, wo wir auch zu Gast waren, äh, beim Kickers und da hat mir einer mal gesagt, in einem richtigen Stadion muss es oben auf der Tribüne nach Pisse stinken. Ja. So, das mal dazu. Also da ist was dran und man muss es jetzt nicht äh, gut finden, aber okay, jeder Fall so in die Richtung durch,
1: das ist eher so ein Fußball, wie ich ihn mir wünschen würde. Ja. Und wir finden unser Stadion, wie wir es jetzt haben, direkt an der Dreisam einfach ziemlich geil. Allerdings haben wir auch vor ein paar Jahren dann nach etlichen Prüfungen, inwieweit wir mit dem jetzigen Stadion überhaupt erste Liga spielen können und dürfen, mussten wir irgendwann einsehen: Okay, es führt kein Weg dran vorbei. Ähm, wir haben immer wieder Probleme mit, ähm, okay, immer wieder, zu sie übertrieben, weil es auch sich vor, aber wenn wir dann doch mal das Glück haben, international zu spielen, da brauchen wir jedes Mal Sondergenehmigung, dass wir bei ja. uns spielen dürfen und alles. Unser Platz ist krumm, unser Platz ist zu kurz und unser Platz ist ähm, zu breit quadratisch, nahezu, also ja. das ist wirklich das ist sehr knapp an den Rasen, ich habe mal gehört, dass wir anderthalb Meter Gefälle bei uns auf dem Rasen
0: haben, wenn man sich so ein bisschen die Außenwerbung anguckt, dann kommt es auch einigermaßen hin. Also ich kann ja nur sagen, vom Gästeblock aus kann man eh nichts wirklich erkennen, also ich kenne das Deswegen ja, ja so
1: bauen, genau Das finde.
0: ist ganz toll, also ich mag Freiburg als Stadion total gerne, aber der Gästeblock ist eine Katastrophe.
1: Ja. Ja, aber, aber ich dann immer haben okay, es geht halt so nicht weiter, weil dann standen wirklich mal so zehn Jahre Umbauzeit mit halb vollem Stadion und äh, ohne Überdachung und so Zeug im Raum, wo wir gesagt haben, okay, das ist, wenn wir ehrlich sind, auch nicht wirklich tragbar und zukunftsfähig, dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt dann lieber in den Angriff gehen und das Ganze offensiv begleiten und haben uns dann zusammengetan und unter den Fans und haben dann auch unsere Anforderungen für ein Stadion zusammengetragen, haben eine Broschüre für den Verein erstellt wo wir negativ und positiv Beispiele ähm, aufgezeigt haben, wo wir gesagt haben, was wir wollen, was wir nicht wollen und haben dann auch beim es gab in Freiburg extra einen Bürgerentscheid für das Stadion, ob das da gebaut werden soll an dem neuen Standort, haben da dann auch massiv Werbung für gemacht, haben Bierdeckel in ganz Freiburg in Kneipen verteilt und so Sachen und sind seitdem auch eigentlich ganz gut eingebunden.
0: Vor euch auch gefolgt mit euren Ideen,
1: die ihr vorgeschlagen habt? Da wurde sehr vieles von umgesetzt. Ja, und da auch, das, ja. Wurde, das hat echt gut geklappt. Und es ist auch so, dass wir immer wieder jetzt ähm, die Chance kriegen, da Einblicke zu nehmen und wirklich das ähm, auch mal gezeigt kriegen, wie es geplant ist. Ähm, ja, also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das jetzt auch ein Stadion wird, was mit Sicherheit nicht mehr den Charme haben wird, wie unser altes Dreis keine Frage. Trotz allem haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt nicht so wird, ähm, wie Mainz oder Augsburg, wo halt also ist gut, langweilig, ja. Und wir hoffen, dass so ein bisschen der Charme mitwandert, aber wie das nachher kommt,
0: das kann, glaube ich, keiner vorhersehen. Aber ja, gut, aber ich höre raus, ihr habt alles getan, dass es so gut wie möglich wird, auch im Sinne von normalen Fans, von Jungs, die in der Kurve stehen. Ihr habt einen Einfluss geltend gemacht, das finde ich schon mal super. Aber ich glaube, über so ein Thema können wir natürlich auch noch länger schwätzen. Was wir mit sicher eines Tages noch tun werden. Dennoch ähm, würde ich sagen, ich habe jetzt noch abschließend eine Frage. Und dann äh, beschließen wir das Thema für heute. Die Frage ist, ähm, wie du zu dem Ereignis, was sich vor 111 Jahren zugetragen hat, stehst, hier in der Stadt Freiburg. Thema, Du guckst mich fragend an. Thema Deutsche Meisterschaft im Fußball. Der Freiburger FC, euer der Derby-Verein, darf man das noch sagen überhaupt? Mit, mit Konkurrent. ist 1907 Deutscher Meister geworden, ja. was, was dir bekannt ist. Du bist... Ich, halt so ja. So, ja, ich habe das halt nur googelt, ich bin ja, <lacht> bin ja clever. Nein, ich, hab, ich wollte eigentlich wissen, wie stehst du dazu? Ich meine, heute ist für euch der Freiburg FC wahrscheinlich ja keine Konkurrenz. Ja. Das ist ja kein Derby mehr, Es gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Früher war er zusammen in den 70ern in der zweiten Liga. Da hat dein Vater wahrscheinlich noch zugeguckt. Aber ist das für dich eher so, naja interessiert mich gar nicht oder wenigstens ist mal jemand aus Freiburg Deutscher Meister geworden oder sagst du, lehne ich total ab, ist mir scheißegal. Das wäre so meine Frage jetzt an dich zum Abschluss. Also es ist eher so, dass da
1: gar keine Berührungspunkte sind. Ne? Also das Thema Freiburg FC, man kriegt es immer wieder mit, wenn da irgendein unterklassiger Aufstieg oder Abstieg ansteht, wenn da irgendein besonderes Spiel ansteht, dann kriegt man wieder so am Rande mit, aber dass ich das jetzt in irgendeiner Form verfolgen würde, kann ich absolut
0: nicht behaupten. Das ist für überhaupt kein Thema eigentlich, oder? Ist in meiner das Generation auch einfach nie präsent gewesen. Er hat wahrscheinlich überhaupt kein Pflichtspiel gegen den Freiburg FC. Oder hast du erlebt wahrscheinlich in deinem Leben oder so, vermutlich ja ein vorbereitetes aber. Ein Testspiel halt, ja gut. Ein Testspiel, also.
1: also vielleicht gab es das schon zwei oder drei, aber jetzt in jüngster Vergangenheit warst du eins. Und ja. hat man sich halt auf dem Macker eingefunden, bei denen hat da halt. Ich also habe dann so einen Testkick angeschaut und das, war's. Also das war
0: völlig emotionslos. Und, und dass du jetzt sagst, ich bin aus, ich komme aus Freiburg und es war immerhin ein Verein aus Freiburg, mal Deutscher Meister, das tangiert dich gar nicht, kann man sagen. Ne? Nee, also wie ich wichtig
1: so ansehe jetzt. Also bei mir persönlich ist es eher so, dass ich sogar dann ähm, lieber die Geschichte vom Sportclub zurückverfolge und das ist eher so ein Thema, was mich interessiert und mhm. wo ich jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen stärker, Mitverfolge, wo wir als supporters -Crew auch mehr machen, wo wir mit dem ehrenamtlichen Archivar vom SC zusammen sind. Wir haben jetzt gerade ähm, das erste Vereinslied von 1920 oder 1924, haben wir ausgegraben und haben das von dem Männerchor hier aus der Region wieder einsingen lassen. Super. Das wird ähm, morgen beim Spiel gegen euch im Stadion ähm, zu hören sein und da bin ich nochmal gespannt, wie dann so die Reaktion drauf sind, weil für mich ist sowas auch Tradition, Also mal ja. In den frühen 20er, 30er, 40er Jahren mal zu kramen und nicht zu sagen, ich gehe seit zehn Jahren zum Fußball, für mich ist das Tradition. Also das ja. ist für mich okay. eher ich, ich die jüngste so Vergangenheit, aber ja. Tradition ist für mich auch wirklich mal zu gucken, wie war das Vereinsleben früher. Ja. Und, mhm. ja so Bilder, sieht, wie die Mannschaft früher im Anzug da postiert hat und ja. ähm, der Präsident mit Zigarre im Mund und sowas,
0: das sind schon andere Zeiten als heute. Ja, Ich mache jetzt von diesem Bild, was ihr gerade beschreibt, was hier vor uns steht, auch ein Foto und ich denke mal, wir werden das irgendwie verlinken, dass ihr das auch sehen könnt und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir schließen hier mal ab. Unsere Zeit ist erstmal rum und wir werden das auf jeden Fall nochmal vertiefen und wir werden auch noch mehr aus Freiburg hören und ja, an dieser Stelle hoffe ich, es hat Spaß gemacht und Philipp, vielen Dank und wir sehen uns später. Ciao. Gerne. Kommen Doch wir kommen und sie wir werden immer in unserer Kurve still Wenn das Spiel beginnt und das Stadion bebt Der Gegner durch die Welle geht Sind wir stolz aus dieser Stadt zu sein Und alle stimmen ein